0: NRK
1: Vi reiser 50 år tilbake tid Bli med på et historisk Streivtog med en ekte 68'er
0: Altså Helge Rønning er da med I dette kandidatstyret, stemmer det?
2: 23 år gamle Helge Rønning Grilles i TV-programmet Åpenpost i 1967 på den tiden var gatene folketomme når NRK sendte åpen post med sine småfrekke programledere.
0: Unnskyld for å gjøre det helt klart for oss uinnvidde. Er de medlem av det dette radikale kandidatstyret? Ja, den sosialistiske formannskandidaten. Ja.
2: Helge Rønning var formanskandidat til studentersamfunnet. Den gang landets viktigste talerstol.
0: De som er i kveld har blitt kalt for ramp på motstandere demokrati og så videre. Vi ser ikke nødvendigvis det som kommer fra de styrene i vår del av verden som det vesentlige og det som er riktig. Ja. Helge Rønning, de kommer på talestolen vesentlig for å svare for en ting som skal ha stått i en tryggsak som de er ansvarlig ja. for. Nemlig at de, hvis jeg forstod forrige talerett, at de som stør NATO er forbrytere. Ja. Har de kommentert det punktet? Det, det, var, ikke, det var ikke det som stod i en tryggsak. Det som stod vi vil avstøre forbrytere i den norske samfunn. Og hvem er der forbrytere? Det har jeg nettopp, det er, det er svart, det er svart på. Men jeg sa ikke at alle som støtter NATO er forbrytere. Selvfølgelig er det ikke det. Det, det går vi ikke rundt og tror. Det er det ingen som har sagt det. Men bortsett, bortsett fra dem da. Men jeg mener... <trykker> og så mener det kommer han nøtt til å har sagt at NATO-tilgjengere er forbrytere.
2: Helge Rønning og Sosialistisk Studentforbund tappte formannsvalget i 1967. I dag er han professor emeritus ved Universitetet i Oslo. I faget han var med og bygge opp medievitenskap. Han har hatt en markant stemme i norsk offentlighet i omtrent 40 år. Inne i dette knøttlille kontoret tråkker jeg nesten på stabler av tidsskriften på gulmet.
3: Ja, jeg har en juleft liggende i bunker her. Det leser jeg med glede,
2: blant annet. i overfylte bokhylder etter en spesiell bok, som betød mye for studentopprøverne i Europa og USA i
3: 1968. Se om har Markos her, da. Det har jeg negativ dialektikk. Det har jeg Marx her. Dotske har jeg her. Leser du Marx fortsatt? Ja, jeg, men jeg leser mye sånn nykått tolkning. Uh, Todd Gittlen, berømte bok oppe 60s. Dette er jo en Bible om 60-tallet, Years of Hope and Days of Rage. There's
4: something happened here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to be beware. I think it's time we stop.
2: Children, Helge Rønning studerte i USA på midten av 60-tallet og opplevde rasoptøyer og borgeretskampen på nært holdet. 1968 som symbol på opprør og opprudd begynte før 1968,
3: mener han. Jeg vil si at det er en bevegelse som bynder rundt eh, 64, og det har bakgrunnen i en del viktige politiske begivenheter eh, som borgere til Østbevegelsen i USA, eh, at afrikanske land ble selvstendige eh, fra kolonimaktene, men at det var rasistiske regimer og koloniali kolonialistiske regimer i sørlig Afrika, portugiske kolonier og apartheid i Sør-Afrika og Rhodesia, og at eh, Vietnamkrigen ble trappet opp så mye at det ble en symbolsk krig og en reell konflikt mellom eh frihetsbevegelse i Asia og USA og USA's allierte.
2: Hvorfor kaster de stein på den amerikanske ambassaden? Spør NK en demonstrant i 1968. Det er kastet stein, er det i grunnen som gjør varen å kaste bomber? Jeg mener når jeg egentlig vet du som forgår nere? Det ligger et hus opp på Drammensveien med veldig mange flotte glassruter og med et veldig flott utstyr. Alt dette her, det er et direkte resultat av nettopp de krigene som USA fører i imperialismen. Nå ser du dette, så ser du «Einstein, du er jævlig forbannet», sier du «Einstein!» Som du kan, kan kyle og så knuse en, en vinduesrute. Wow. Huh. Yeah. Uh -huh. yeah.
3: Vietnamkrigen var... For det første var det jo da en krig som eh, viste eh, det absurde ved at verdens sterkeste militærmakt kunne sendte bombefly på bombefly på bombefly over et lite land som hade en bondebefolkning primært. Men i tillegg ble det jo også en krig som ble sendt på fjernsyn den første fjernsynsoverførte krigen. Og det var jo nettopp disse bildene av de amerikanske bombeflyene og de amerikanske helikopterene som svevde over rismarker i et lite fattig asiatisk land. Det ble et slags symbol på overmakten mot heroiske motstand.
2: 1968, året vi tematiserer i Ekko 50 år etterpå i denne serien, er året for de store demonstrasjonene. Det er et dramatisk og tragisk år. Martin Luther King blir skutt og drept våren 1968. Håp knuses også når presidentkandidat Robert Kennedy blir skutt og drept. Og når Brezhnev i denne kalde krigstida sender tanks in i Praha, knuses sjekkernes eksperiment med en sosialisme med et menneskelig ansikt i august. Men dette er også tida for drømmer og utopier, nye tanker. Nye levemåter, nye rusmidler, ny musikk. Stormen der ute i verden ble kanskje bare en flau bris her hjemme, men hvis vi utvider det symboltunge året til å omfatte året før og etter, så er dette et veiskille i tenkemåte og væremåte, og verdensbilder også her. Allerede i 1964 kom den første av mange ulovlige demonstrasjoner mot apartheidregime i Sør-Afrika.
0: Förste matchen i andrundan av Davis Cup är bara 10 minuter gammal och nå är en hundra ungdomar i full gång med att demonstrera här på matchrudarlig. De lägger sig rätt och slett ner på banan längs nätet, sväkt unga människa, det första dig men också någon äldre. De hade inte lov att ha med sig plakater här på banan till demonstration, men det visar sig att de har haft plakater av tøy i lummene sina som de nu tar fram och höld upp. Det er så mange tilskuere her i dag, og nå rykker politiet inn på banen. Politiet har 30 mann med på dette her. Det
2: nå... Dette var det året Helge Rønning studerte i USA, med sosiologen og filosofen Herbert Marcose som professor. Da Rønning ble studentleder her hjemme og radikal formannskandidat til studentersamfunnet i 1967, inviterte han Marcose, som blir introdusert som studentopprørets farer.
4: I feel myself completely solidaric. I identify myself with the student rebellion, but I am not the father of this rebellion. If there's one thing the students, these students do not need, it is a father.
3: Herbert Marcuse tilhørte den såkalte Frankfurterskolen, som var en kritisk marxistisk tradisjon som omfattet veldig viktige filosofer som er Theodor W. Adorno og Mark Sorkheimer og senere også Jürgen Habermas som er tilhørt den såkalte andre generasjonen av frankfurterfilosofene. Markos hadde for eksempel skrevet en bok om sovjetmarxism som var en meget kritisk analyse av sovjetmarxismen og var en gjenoppdagelse det, man kunne kalle den vestlige, den kjetterske marxismen i forhold til marxismen, leninismen da i, i Østeuropa og i Sovjetsanholdet. Og det var en veldig viktig del av dette, for det var jo både da en, og for mig og jeg tror for veldig mange andre, det var da en gjenoppdagelse av en annen form for det, den tilstevnede marxismen vi opplevde i Sovjetsanholdet. Og eh, samtidig var det da en måte å koble en tenkning til en også ett kulturelt og politisk opprør som var ikke bare en spontant men også et, noe som var koblet opp mot en filosofisk og sosiologisk analyse, og det betydde veldig mye i hvert fall mig meg i denne samlingen I
2: 1969 er Helge Rønning magistergradstudent i litteratur og han er redaktør i tidsskriftet Kontrast. Det var de radikale 68-ernes eget tidsskrift Det ble utgitt av Paks forlag der Rønning satt i redaksjonsrådet et forlag som pøste ut billige pocketbøker med radikalt innhold.
3: Pax uh, begynte som en, først som et tidsskift som ble utgitt av folkreisning mot krig. Som vi, altså, veldig mange av oss var jo militærnekter også. Vi ville ikke være en del av NATO-forsvaret, eller NATO-angrepet som vi kalte det. Og så ble det ut fra dette så ble det bestemt at man skulle prøve å lage et forlag som kunne da utgi alternative litteratur som reiste spørsmål om utenrikspolitikk men også om kulturelle spørsmål slik at en de første bøkene som kom ut var jo George Orwell's Animal Farm for eksempel som jo var en kritik av stalinismen og det var jo altså en måte å tenke rundt samfunn og politik på som var knyttet opp mot hverken øst eller vest, men en tredje måte å tenke på det som blev kalt i Sverige det tredje standpunktet
2: en hver radis på 60- og 70-tallet hadde en utslitt paksbok, eller gjerne fler, stikkende opp på skulderveska. For eksempel filosofistudentene som okkuperer et seminarrum på universitetet i Oslo. Det var den eneste slike aksjonen i Norge. I andre land gikk det hardere forskning.
4: Slik lød det i de tidlige morgentimer på universitetsområdet på Morningside Heights for 4 uker siden.
2: Rapporterer NRK sommeren 1968.
4: Det var New York-politiet som slo til og med makt fjernet opprørske studenter fra de fem av Columbia Universitetets bygninger som hadde vært holdt okkupert i seks dager.
2: Ett studentopprør sprer sig som ild i tørt kress dette året for 50 år siden i Paris og Praa, Madrid og Mexico
1: City, Buenos Aires og Berlin og London. Anti-universiteter, kritisk universiteter, forsøksuniversiteter kan det også kalles, gror opp som en del av protestbølgen mange steder, som forsøk på å bringe noen av de nye ideer ute i livet. Richard Herman gir oss ett personlig intryck av sitt besök på antiuniversitetet i London.
0: Jeg var innom nummer 49 på åpningsdagen, och det var absolutt kaos. Bland foreleserne finner man den amerikanske Black Power-lederen Stokely Carmichael, den amerikanske modernistpoeten Allen Ginsberg har også hatt et kurs. Det samme har den omstritte japanske filmdamen Yoko Ono som vakte oppsikt med en lang film som ikke viste frem noe annet enn kvinnelige bakener.
2: Studentopprøret i Frankrike som rystet nasjonene i grunnvalgene er kanskje mest kjent. Men det var faktisk i Tyskland at de europeiske studentopprørene i stor grad hade sitt utspring, sier Helge Rønning.
3: Det, var, det er ikke tilfeldig, for det var jo en unge tyskere som ikke bare gjør opprør mot tilstivende former i det tyske samfunnet, men som også stilte spørsmål med sine foreldres rolle under naziperioden. Og Det av det viktigste ved det tyske studentopprøret var kanskje at de også var veldig gode til å tenke filosofisk.
4: Raditale minnerheit! Ha, ha, ha. Wir sind eine. Når de tyske studentene er kommet i bevegelse, så har det opprinnelig sin årsak i selve universitetsforholdene.
2: Rapporterte NRK.
4: Gamle tradisjoner som ikke er til å rokke, for en stor del autoritære tradisjoner med temmelig uinnskrenket maktutøvelse fra professorenes side, var grunnlaget for en stadig voksende irritasjon og for krav om vittgående demokratisering av universitetssystemet. Og ganske snart ble de protesterende studentene fanebærere for radikale politiske ideer. Deres aksjoner rettet seg mot fjerneforhold som diktatur i Persia, diktatur i Hellas, krigen i Vietnam og liknende. Men det rettet sig også in mot tysk politikk og tyske samfunnsforhold, mot ett parlamentarisk system som under en store koalisjonen var blitt opposisjonsløst etter deres mening. De er alle sterkt påvirket av marxisten og filosofen Herbert Marcuse, som hevder, at den gamle politiske liberalisme undergraves i den senkapitalistiske periode vi befinner oss i, og at toleransen bare tjener til å opprettholde et undertrykkelsesamfunn.
2: I Polska 1968, få uker etter at han talt i Oslo, blev den tyske studentlederen Rudi Dotske skutt og alvorlig såret av en høyere ekstremist. Vi stok opbildet av var springepresens kjver mot studentopprøge.ten
4: Vi hamgravget ting.æsen har 8j mø.stad.
2: Det er gommer det visa om men en Wolf Bilman. Det internase studentopprøre rettet seg mot imperialisme og traditionjoner og hierarkier i det bøggle samfunde, men n også inne at på universitetene mot professorvelde og gammeldags undervisningsformer. Helge Rønning opplevde universitetet i USA som mye mer åpnende enn det han ventet hjem til.
3: Noe av det viktigste var denne eh, viljen til og evnen som studenter og også professorer og lærere på universitetet hadde til å ville diskutere, mens på universiteten i, i Norge den gangen så var jo undervisningsformen var forelesninger hvor professorene stod og snakket til oss.
2: Hvordan trivdes du da du kom tilbake til universitetet? Jeg synes det,
3: jeg synes det var stiv, tilstivnet her, og det var jo veldig mye det som de europeiske universitetsopprørene drevdes om. Det var jo en uh, misnøye med det som var tilstivnede undervisningsformer og tilstivnede diskursformer eh, og en følelse av eh, at eh, av at man ikke kom fram med alternative synspunkter og diskusjon, men bare fikk eh, stoppet eh, kunnskap ned altså.
4: Young people speak in their minds. I get so much resistance from being heard. And what's that sound?
2: Dependentesamfunnet i Oslo hadde siden 1813 vært en viktig talerstol. Et sted for det frie ord, de gode diskusjoner, var der de brøt meninger, også på 60-tallet.
3: Det var ikke så mye som foregikk i Oslo på 60-tallet. Det var jo ganske, ganske tett, på en måte. Og da var det et sted om man diskuterte mye, ikke sant? og vi fikk høre veldig mange viktige og interessante foredrag.
2: Studentopprøret var en anti-autoritær bevegelse. Det norske studentopprøret hadde mange politiske fløyer. En av disse sporer tidlig inn på en sti, der Kina er ideale, og målet er proletariatets diktatur. Rødfront kalte de seg maoistene, som senere startet AKP-ML. Rødfront slukte Sosialistisk Studentforening, der Helge Røning hadde vært formann, og så stiller de til valg i studentersamfunnet
0: Foremannskandidaten Schultz oppnådde 593 stemmer og Hall Grimberg 478.
2: Prøvfront vinner altså valget i studentersamfunnet i 1969 og de neste 20 semestrene.
3: Studentbevegelsen blev jo splittet i mange fraksjoner. I noen land var det slik at det var... Som i Finland var det Moskva-kommunistene som overtok et slags hegemoni. I Storbritannia var det trotskister som ble de dominerende. Og i Norge var jo denne maoismen da koblet opp mot en veldig sånn, eh, organisatorisk stalinisme, og som gjorde da at det ofte var vanskelig å, å diskutere med marxist-leninistene for oss som ikke tilhørte den grupperingen. Det kunne være tildeles til hare ord som ble vekslet.
2: I noen eksempler på det.
3: Jeg tror det var i noen av 71-72. Så var det et såkalt Stalin-møte i studentersamfunnet, hvor den daværende sekretæren i AKP, hemmel Sverre Knudsen, som vi kunne tilnamnet Stalin-Knudsen, skulle holde hovedinnlegget til forsvar for Stalin, tidlig foredrag, så sa Sverre Knudsen at gjorde de med Trotskista i Vietnam? Jo, de skjøyt dem. Da klappet tolvhundre mennesker i salen, og så sa han og hva skal vi gjøre med Trotskista i kontrast? Jo, vi skal også klappe tolvhundre mennesker. Vi, vi som satt i redaksjonen kontrast, vi var plassert helt nederst i salen, og de sa altså, de som klappet satt bak oss.
2: Dette møtet finner jeg ikke opptak fra, men her er et. Kamerater, fra et lignende møte med samme innledning. Vi har et
0: svært viktig emne oppe til diskusjon på dette møtet. Spesielt i en førkrigstid som nå, der supermaktene forbereder en ny imperialistisk verdenskrig, blir det nasjonale spørsmålet et av de viktigste skjæringspunktene mellom marksisme og opportunisme. Spesielt har universitetene har trotskisterevisionistiske grupper i og utenfor SV piska opp en mengde opportunistisk støv og tøv i samband med marxismens syn på det nasjonale spørsmålet. Hensikten med detta er å dekke det åpne forsvaret for sosialimperialismen og sabotasjen av kampen mot USA-imperialismen, som samtlige av disse står for, bak hva skader er radikale fraser.
3: Hva var det i Bibelen kalt? Trotskister i røde frakker som solgte sosialdemokratiske varer. Vi snart hilste ikke på hverandre, ikke sant? Folk som vijente hevikke på? Eller de hestyke på oss.
2: O no av det er gamle 68 har vært bitre på at akp emmmellherne. De at de mange hva men, hva er det øla mange viktig så de testbevegelse. var med hvad var det men med det? det
3: var de en taktik fra emeller side om overtage det så altt frontbevegelsenene allså frontne? Og det sto på den måten at de drev en slags filibuster taktik, hvor de da tvang folk til å på møter så lenge til de fikk flertall og så overtok de bevegelsene.
2: Hvilke da, for eksempel? Ja,
3: chile Palestina-komiteen, Kvinnefronten, Vietnam-bevegelsen ble splittet i to, ikke var Folkebevegelsen mot så var Arbeider-komiteen mot ESE, ikke sant? Så det var hele tiden en sånn splittelse, og det jeg mener at det ødela veldig mye for både solidaritetsbevegelse og politisk kultur i Norge på venstre i denne perioden.
2: Den fløy av studentopprøret som Helge Rønning var en del av. Politisk hjemmehørende rundt partiet SF og senere SV tappte altså mange kamper mot emmelærne. Men hvilken makt fikk de selv? I boka om Pax, her er det et bilde av redaksjonsrådet i Pax. Der sitter Helge Rønning og skal vi se, Rune Slagstad, Irene Iversen, Knut Kjelstalli, Steinar Stjerne, alle ble professorer. 68'erne fikk i forhold til antallet en uforholdsmessig stor innflytelse,
1: sier noen kritikere. Det syntes jo det kunne være på sin plass med miljøer og diskusjoner og arener, hvor det også ble stilt interessante spørsmål fra Høyre.
2: Slik begrunner Kristin Klemmet hvorfor hun startet tankesmyen Sivita. Hun knyttet ikke direkte til 68'erne, men til
1: venstresidens dominans i samfunnsdebatten. De som var mest aktive i samfunnsdebatten, de kom veldig mye fra venstre i den forstand at spørsmålene ble stilt fra venstre, og at debattene liksom tog utgangspunkt i, i det normative grundlage som venstresiden sto for, og at høyresiden på en måte ikke ble etterlatt noen moralsk ære. Altså det vi beskjeftiget oss med, det var liksom penger og økonomi, mens venstresiden var snille og hadde de moralske riktige standpunktene. Og dette synes jeg ligger litt, litt under i samfunnsdebatten i dag også. Altså, 68-generasjonen gjorde et opprør mot datiden og fortiden, veldig mye på det positive. Det var på en måte et frigjøringsprosjekt, et opprør mot uh, tilstivnede autoriteter, uh, og innebar um, større grad av frihet, enten det var seksuell frihet, eller valgfrihet, eller gjøre ting annerledes. Det var veldig bra. Så, men, men du synes det var en del positivt i det? Absolutt. Men det fulgte noe med på kjøpet, og det var at en, en, en skremmende stor del av denne bevegelsen fikk også sans for uh, politi politisk autoritære, for ikke å si totalitære ideer, Eh, dette er jo heldigvis for en stor del borte, eh, men det som ble igjen var på en måte da en no mer moderat venstreside, en veldig stor tro på staten, og det synes jeg har preget eh, veldig mye av samfunnsdebatten, eh, gjerne på mange måter frem til i dag, men i veldig sterkere halv for noen ti år siden, hvor eh, det var nesten vanskelig å finne, eh, hva skal jeg si for noe, noen som deltok inn den intellektuelle delen av samfunnsdebatten da, fra Kulturlivelakademia, som sto på borgerlig side og vedkjente seg det.
2: Det er i akademia at de radikale 68-erne har fått og tatt stor plass, mener universitetshistoriker Jon Peter Kollett, som selv var konservativ studentpolitiker det meste av 70-tallet.
0: I veldig store deler av universitetet så har jo som de som stod liksom på venstre siden har hatt ha, ha, dominerende makt, makt,
2: maktposisjoner. I vilken periode da?
0: Kanskje særlig fra 1980-tallet til i dag. Men hele, men hele denne perioden fra 1970-tallet til, til 90-tallet så har det jo blitt ingen tvil om at svært mange som, som du ser på bilder av engagerade studenter fra 1960-tallet, de sitter eller har sittet lenge i læreposisjoner på blidderne.
2: Kollett har tidligere sagt til Målenbladet at «68'erne har ansatt sig selv. De har definert dagsordenen og adgangen til den». Till det sier Helge Rønning, som jeg har gitt rollen som typisk 68'er i Eko i dag.
3: Jeg mener det første det å definere dagsorden, hva betyr det? vilken dagsorden? Og hvor? Altså, hvis noen har definert dagsordenen i Norge etter 60-tallet, så vil jeg si at det der faktisk ikke oss. Jeg vil si at dagsordenen i stor grad er blitt definert av, politisk av det som vi nå ser som uh, Solberg-regeringen. Og som jo i stor grad koblet opp mot at uh, man hadde en som ikke minst Jens Stoltenbergs regjeringsperiode, en samforståelse mellom ulike deler av det norske samfunnet, og hvor da denne måten å tenke på som vi sto for, det var ble, vi, vi kunne holde på på universitetene, men ikke i den sentrale politiken.
2: Men det kunne holde på og har holdt på på universitetene. Det er vel det Kolde sier, at her har det hatt stor ja. makt da.
3: Men det er... I veldig stor grad også koblet opp mot det at vi tilhørte den generasjonen som kom på universitetene, da universitetene virkelig ble masse universiteter. Rekrutteringen til uh, lærere og kom jo da fra den generation som plutselig fikk en utdannelse. Men det er klart at vi har hatt mye flyttelse, ikke minst fordi at vi har vært veldig aktive. Uh, vi har skrevet mye, vi har uh, undervist og men samtidig vil se jo si at det at veldig mange av oss har jo da undervist på en måte som er preget av at vi har vært åpne for andre synspunkter.
2: Du har flere ganger nevnt dette, at dere gjorde et oppremot det, det tilstivende, da. Men kan det hende at dere selv har blitt litt tilstivende? Altså, har, har dere, du, dere, tenkt noen nye tanker? Eller sitter nye... dere fast i sånn gammel radis-tankegang?
3: Nej, jeg tänker nye tanker hele tiden, ja. Jeg synes jeg gjør det, jeg vil. De beste sidene av arven etter 68, så ligger en vilje til å ta andre synspunkter på alvor og diskutere dem. Den arven er väldigt viktig.
2: Arv, ja. Hva står egentlig igen etter de tidligvis latteliggjorte, utskjelte, men også beundrede, overvurderte kanske, undervurderte kanskje, 68'erne, etter det symboltunge året 1968?
3: År som er blitt symbolet på en helt ny måte å oppleve samfunnet på. Og som den store tyske forfatteren Hans Magnus Hensensberger i sin tid sa, det var året 1968 som gjør at det fremdeles er mulig bo i Tyskland. Altså hele den ungdomskulturelle bevegelse har sitt i, i på 60-tallet. Og det er klart at det, hele måten vi lieve våre liv nå. Jeg sier ikke at det er et resultat av av hva vi gjorde, men på måtte blitt 68 har blitt symboler på en helt ny måte og tenke om samfunnet på at det er ikke slik at man bare kan bestemme over andre uten at andre tas med på råd og det mener jeg er grunnleggende.
1: Ja, det var da altså professor Emeritus Helge Rønning ved Universitetet i Oslo som sa. Ansvarlig for denne serien er Kristin Moxnes.